0: Seguimos en Días de Andalucía, hablamos ahora de un estudio realizado por la Universidad de Granada que desvela. ...que la hora en la que se realizan los exámenes... ...influye en las notas de esas pruebas... ...la mejor hora para un examen... ...en la que se rinde mejor... ...fíjense, la una y media de la tarde... ...la peor las nueve de la mañana... ...pero también el rendimiento empeora... ...a partir de las cuatro y media de la tarde... ...vamos a saludar a esta hora... a Alessio Gaguero, es investigador... ...del Departamento de Métodos Cuantitativos... ...para la Economía y la Empresa... ...de la Universidad de Granada... Alessio, ¿qué tal? Muy buenos días...
1: Buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? Al margen de que uno se haya preparado, que esto es importante que haya estudiado y se haya preparado mejor el examen, este estudio demuestra que influye la hora. ¿Por qué? ¿A qué conclusión habéis llegado, Alessio?
1: Sí. Eh, primero, gracias por el interés. Eh, como tú dices, hemos descubierto que la hora del día tiene un efecto estadísticamente significativo en el rendimiento cognitivo. Y mm, nuestros resultados están en línea eh, con los patrones del ritmo circadiano. Vale, esto es nuestro reloj interno que regula los ciclos de vigilia y sueño, pero también regula los ciclos de máximo rendimiento cognitivo. Vale, entonces hemos encontrado que para estudiante universitario, o sea, estudiantes que tienen como entre 20 y 23 años, el rendimiento cognitivo es mejor a la una y media de la tarde, como tú dices. Sí. Uh
0: -huh. Una y media de la tarde. Entiendo que el objetivo alesio de, de este, de este sí. estudio, con estas conclusiones, es evitar. Esas peores horas dentro de lo posible. Hablamos de exámenes universitarios en los que además hay mucho en juego, ¿no? Evitar esas, esas horas, entiendo que es el objetivo, sí. ¿verdad? Eso.
1: Sí, es un resultado muy importante. ¿no? Ya se sabía ¿no? en la literatura del ritmo circadiano que el rendimiento cognitivo para eh, lo estudiante, ¿no? Para personas con esa edad, eh, tiene máximo. A, la, a lo largo de la mañana, mm. pero lo que hemos encontrado de verdad es que es muy interesante, es que, no, en puer, que hay muchos mecanismos de compensación que puede utilizar los estudiantes, ¿no? uno puede, puede beber mucho café, puede consumir barrita energética o dormir temprano la noche anterior, el hecho que hemos encontrado resultados significa que esos mecanismos no son suficientes para mm -hmm. eh, contrastar nuestro reloj biológico, Vale, entonces muy, muy un risotto muy importante.
0: Claro, eh, uno intenta, no digamos, eh, ajustar esos eh, ritmos ajusta, ¿no? claro. Yo sé que la 8 de la mañana no es mi
1: horario ideal <ríe> Intento hacer algo, pero nuestros resultados dicen que no es bastante
0: <ríe> Y esto cambia, Alessio, en horario de invierno o de verano Sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? que tenemos bueno, pues muchísimas más, más horas de sol y, y es verdad que los, eh, que los horarios ¿no? o los ritmos también pueden cambiar ¿Habéis, ¿Habéis estudiado también si esto cambia en invierno y en verano?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta. Hemos estudiado por separado la sesión de invierno y la de verano y hemos encontrado que um, lo la hora del día influye eh, en los exámenes de invierno ¿vale? y básicamente uh -huh. no tiene algún efecto en la sección de exámenes del verano. Por tanto, concluimos que estos efectos uh, de la hora del día son más fuertes cuando hace falta exposición a la luz solar. Uh -huh.
0: Claro, pues yo pienso que a las cuatro y media de la tarde, ¿no? Y le hablo desde Sevilla, un examen, claro. pues eh, cuando se acercan, sobre todo la, estos días de, de, de verano, eh, pues no, no, no tiene, no tiene que ser desde luego buen, buena hora. Hay otros factores eh, que influyen, más concretos del alumnado. La edad, por ejemplo, porque me hablabas de eh, 20, 23 años, pero bueno, pues hay eh, gente mayor, ¿no? De, de de esa edad, ¿no? Que también hace los exámenes. Esto también influye.
1: Sí, influye, es una muy buena pregunta. El ritmo circadiano, eso, nuestro reloj interno, eh, cambia durante nuestra edad. Vale, nosotros empezamos con un niño, como niño como con un ritmo circadiano de forma temprana, o sea, nos gusta dormir pronto y nos gusta madrugar, y luego eh, empieza a atrasarse hasta que llega a un pico, justo a la edad de los estudiantes universitarios, justo a la edad de 20 años. Llegamos a un pico donde el ritmo circadiano es a su nivel más tarde. O sea, nos gusta acostarse, acostarnos tarde y nos gusta eh, más, eh, despertarnos tarde. Uh -huh. Y luego otra vez empieza a volver como con un uh, ritmo más temprano. Uh -huh. Y entonces eso también que lo encontramos en nuestro dato, que el resultado más fuerte es para el estudiante que justo tiene una edad menor igual a 20 años. Vale,
0: pues entre 20 23 años estamos hablando. ¿Y se puede aplicar, y eh, ya con esto terminamos, este estudio en otros contextos? Por ejemplo, una entrevista de trabajo.
1: Sí, eso... O, obviamente me gustaría estudiarlo más, pero eso es lo que queremos llegar con nuestro estudio, ¿no? Eh, para un estudiante, para un, un estudiante, no imagina, ¿no? Un, a, tiene muchos exámenes y aleatoriamente algunos son por la mañana, algunos son la tarde, entonces más o menos eso se compensa. Pero cuando hay a, algo en juego de importante, allí sí que sería interesante ver eh, qué pasa. Bien. Nuestro resultado... Eh, sí, dice que parece que sí, que sea un factor importante, y, pero otra vez nos gustaría estudiarlo eso más en detalle.
0: Bueno, pues eh, si le parece y si sigue ese, eh, este estudio y se, y se amplía hablaremos en otra ocasión porque me parece muy interesante las conclusiones a las que se llega a la hora de planificar las horas de los exámenes para los estudiantes y para los propios eh, profesores y los centros universitarios que claro. entiendo también que el objetivo es que eh, sacar el máximo rendimiento del alumno, sobre todo si ha estudiado que, que eso es importante, estudiar, ya después lo de la hora también estará claro. bien, pero estudiarlo primero y después, bueno, pues eh, también tener en cuenta estudios como este que han realizado en la Universidad de Granada, Alessio Caquero, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros Un saludo Adiós
2: No queríamos dormir, nos Queríamos comer El mundo No podíamos dejar De estar a solas Ni un segundo Ida y vuelta De la cama A la alfombra voladora Nos bastaba Con dejar pasar Pasar las horas.
0: Hablando de exámenes y de las dificultades con las que se encuentran los alumnos, sobre todo los que no han estudiado, añadimos las distracciones, los ruiditos que se producen durante un examen, como estos.
2: Silencio va para todos, por favor.
0: Gracias. Bueno, pues silencio poco, aunque ya ha habido varias llamadas de la profesora, son ruiditos, ruiditos. ...de un aula de cuando se está realizando, cuando se está comenzando un examen... Y también los que se producen a lo largo de la prueba... ...y los ha recopilado eh, Marga Cabrera... ...que es profesora de Comunicación Digital de la Universidad Politécnica de Valencia... ...hola Marga, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos
0: días. Bueno, ¿cómo surge esto? ¿Por qué se te ocurre bueno, recopilar en, en un vídeo esos ruiditos?
3: Mi hijo estaba en este momento de estar preparando los exámenes... no y me pidió que me sentara a su lado en silencio haciendo ruiditos. Y yo le decía, ¿pero qué ruiditos? Bueno, pues los de un examen, toses, se te cae el boli, pasas una hoja... Y, y esto fue lo que me dio la idea. Dirijo la comunicación en la Universidad Politécnica de Valencia y entonces les dije, oye, vamos a grabar, como sí que se hacen exámenes allí de la selectividad, vamos a grabar el sonido entero de un examen desde principio a fin para que el año siguiente, que es este... Eh, todos los alumnos puedan tener la posibilidad de entrenar eh, la sensación del sonido real de un examen de, de la selectividad.
0: Bueno, ¿cómo se puede acceder a ese vídeo? Porque yo estoy segura que muchos que nos están escuchando, también eh, familias, no, madres, padres de, de alumnos, ha dicho, oye, pues mira, esto es una buena forma porque entiendo que los nervios propios de un examen a esos ruidos pueden desconcentrar. ¿Cómo se puede acceder, cómo pueden descargar o cómo pueden ver ese, ese, ese vídeo, Marga?
3: Bueno, este vídeo está colgado en el canal de YouTube de la universidad, esta semana lo tenemos en la página principal, el enlace es upv.es de Universidad Politécnica de Valencia, porque realmente esto no es algo que me haya inventado yo, sino que los jóvenes de hoy en día suelen utilizar este tipo de sonidos y, y normalmente los consumen en YouTube, aunque no hay ningún vídeo, realmente es una imagen y lo único que funciona es el audio.
0: El sonido de las PAU, así se llama este vídeo eh, bueno, hay un eh, sí, nos hablaba de una tendencia ¿no? que es la, se llaman ASMR ¿no? que esa, son esos sonidos ¿no? que, que sí están utilizando eh, los jóvenes en este caso para, para los exámenes porque entiendo que lo que te decía eh, tu hijo Marga cuando te, te pedía ¿no? que crearas eso, esos ruidos es porque eh, les desconcentra entran y entiendo que con, con estudiando con ese ruido o haciendo haciendo esa, eh, ese examen, ¿no? Con esos ruidos, simulando el examen en, en casa, uno se va se va acostumbrando, ¿no? Y se le van pasando los nervios.
3: Sí, es súper importante porque es cierto que en nuestra habitación estudiando y haciendo exámenes de otros años, que es lo que se recomienda, no tenemos las distracciones que, como habéis puesto, ¿no? Que, que es que al final el silencio no es real, hay, mm. hay ruidos alrededor, de hecho en la hora y media que dura el examen que hemos subido, pues se oyen los pasos de la, de la profesora, alguien que tose, alguien que se le cae un estuche, mueven una silla y todo esto puede desconcentrar un poco. Entonces, vale la pena entrenar con este tipo de sonido. Uh -huh. Incluso cuando quedan 10 minutos, yo el otro día me lo puse para trabajar y se te olvida que estás en el examen. Tienes sonido de fondo y te acostumbras. Y de repente dice, quedan 10 minutos, ir acabando el examen y es como, uff, qué nervios, ¿no? Entonces, incluso el tiempo... ...que dura un examen, también viene muy bien... ...para cuando haces simulaciones de otros exámenes de otros años saber cuánto tiempo tienes.
0: Claro, pues son exactamente, ¿no? Yo creo que es eh, como un... Es un simulador, ¿no? Digamos, de alguna forma de, de exámenes de en los que uno, bueno, pues se puede poner ese tiempo, ¿no? Que el tiempo además es muy importante, sobre todo en esa prueba de acceso a la universidad en la que llegan, bueno, pues eh, chavales muy jovencitos, 18, ¿no? 18 años es la es la media, 17, 18 años cuando llegan a ese examen, ¿no? Además en una universidad, todo esto ya impresiona mucho y, y esos ruidos, ¿no? Que son los habituales en otros tipos de pruebas y de, y de exámenes, pero es una presión ¿no? añadida. Eh, esto parece que funciona, ¿no, eh, Marga. Eh, entiendo que, que no solo a, a, a tu hijo, sino que habrán sido ¿no? muchos estudiantes los que se habrán interesado por, por, por estos ruiditos.
3: Sí, sí. De hecho, estudian con, hasta ahora, que no teníamos las, la selectividad grabada, pues con biblioteca de Nueva York, eh, sonido de la biblioteca de Harry Potter, o sea, lluvia en Londres. Ellos estudian con, con este tipo de sonidos, que en teoría son sonidos relajantes, que te ayudan a concentrarte. Pero claro, es que el sonido real de un examen no es muy relajante, entonces yo creo que viene bien entrenar con, con lo que va a ser.
0: Bueno, eh, ¿algún consejo para no desconcentrarse, Marga?
3: Bueno, pues yo creo que lo primero es que llevan dos años preparándose para este examen, entonces ya se lo saben, si no, no llegarían ahí. Otro uh. consejo es que el 95% aprueban, con lo cual no es tan difícil, no es algo imposible. Y después decirles que duerman, que descansen, que casi todo lo tienen hecho ya y que seguro que les va a ir bien y que se lean bien las preguntas. Primero leer eh, todas las preguntas, empezar por las que mejor se saben y a la hora de estudiar, que hagan descansos, descansos entre materia y materia, que se alimenten bien estos días, la nutrición es súper importante y si hacen deporte, que lo sigan haciendo porque yo creo que todo esto ayuda a tener la mente más fresca.
0: Bueno, pues ya lo saben, y se si necesitan también apoyarse en esos eh, ruiditos, el sonido de las eh, PAU, bueno, pues eh, en ese vídeo que pueden acceder en la página de la Universidad Politécnica de Valencia, también sirve para, para ayudarlos, y con ese sonido de fondo despedimos a Marga Cabrera, profesora de Comunicación Digital de la Universidad Politécnica de, de Valencia, gracias por estar con nosotros, buen día.
3: Muchas gracias a vosotros y suerte a todos los que se examinan.
0: Nos unimos también a, a ese deseo. Que tengan todos eh, suerte y nos quedamos ya en silencio. Gracias, Marga. Adiós. Y al final números rojos en la
2: cuenta del olvido y hubo tanto ruido
0: que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas,
2: que se acaban por
0: y seguimos eh, hablando de exámenes de educación. A las 9 y 35 minutos en Suecia un estudio demuestra que las competencias edu educativas, sobre todo lectoras, están bajando por culpa del uso de pantallas en clase. Y por eso algunos expertos abogan ya por eliminar la tecnología y volver a utilizar los libros. Dicen que la digitalización hunde la lectura, disminuye drásticamente la escritura a mano y baja la comprensión lectora. Y eso que Suecia es novena en el prestigioso informe Pils, en el que España está 14 puestos por debajo. Beatriz Galeano. Este
4: es el sonido que hacemos al pasar las hojas de un libro. Un sonido que poco a poco se está perdiendo en nuestros colegios y al que en Suecia quieren volver en exclusiva. Porque los dispositivos sustituyen a los libros, pero ahora los expertos no tienen claro si deben hacerlo al 100%. La primera respuesta la da Almudena Muñoz, profesora de educación primaria y psicopedagoga, en un centro con la tecnología como prioridad, pero con las ideas claras.
5: Entonces Yo creo que se deben de Ambos. Esto es a lo que se aspira al uso combinado de papel y tecnología. Los dispositivos nos permiten eh, tener la información eh, mucho más amplia eh, o recursos que el formato tradicional eh, no te lo permite de forma inmediata, pero sí es cierto que limita otra serie de funciones básicas en el aprendizaje de un niño, como es por ejemplo la visión global. Yo creo que el mayor hándicap eh, es que sean aprendizajes significativos, es decir, que, que sean aprendizajes que perduren porque yo creo que el dispositivo digital te permite acceso a muchísima información pero es una información que es poco significativa si no se trabaja
4: eh, de otra manera. Les preguntamos ahora a los alumnos en las distintas etapas educativas a Paula que estudia los primeros cursos de primaria.
2: A mí me gusta estudiar con iPad porque hago
4: juegos y es más divertido. Esto piensa Daniel en secundaria. Prefiero
5: estudiar en papel porque me resulta más sencillo distribuir el tema, ver qué partes tengo que hacer porque lo tengo más lo puedo ver de una forma física. Y
4: esta es la opinión de Pablo, estudiante universitario.
5: Yo prefiero estudiar en, en papel, es a lo que he
4: estado acostumbrado siempre y principalmente lo prefiero porque tengo menos distracciones que estudiando en digital. Este es un tema que sin duda dará todavía mucho que hablar y del que opinan también estos profesores. Nos
0: estamos dando cuenta que, que no es solución al 100%. Las pantallas tienen que ser un, una herramienta para la educación de nuestros hijos, alta concentración, se pierden los detalles. Estos son los
1: detalles que nos ayudan a tener una buena comprensión lectora. No puede aprender ortografía si tienes un corrector que te corrige.
4: Eso sí, Almudena da un paso más. Mira también a los docentes. El análisis del trabajo docente, de la evaluación docente, debería
5: hacerse también de forma global para ver si los responsables de ese bajo rendimiento es el dispositivo en sí o... ...el cambio metodológico
4: que el docente hace... ...cuando lo introduce en su día a día. La sardina florentina... ...en Suecia dan marcha atrás en la estrategia... ...del Ministerio de Educación de digitalizar los colegios... ...la lectura se ha visto afectada y también la escritura... ...pero todavía faltan muchos estudios para saber... ...cuánto de bueno y cuánto de regular... ...nos ha traído la tecnología a los coles. La sardina florentina, sentadita en su coral... ...toca y toca la ocarina y todo le sale mal...
0: Y a esta hora recibimos en Días de Andalucía a Elisa Reyes que es influencer educativa, es maestra, empresaria y madre y viene además, no viene sola, viene acompañada de los coquitos y los animágicos ahora nos va a contar quiénes son Elisa que es maestra en Granada y que ya nos escucha. Hola Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, hemos montado aquí, hemos querido montar aquí también en el programa hoy la gran fiesta de los números, ¿no? Cuéntanos quiénes están en esta fiesta y cómo nos vamos a divertir.
6: Bueno, pues en esta gran fiesta eh, están 10 invitados, bueno son 11 porque contamos también con la presencia de la tortuga cero uh -huh. y los protagonistas son unos animágicos, unos números que se creen animales o unos animales que se creen números, todavía no nos, no nos hemos puesto de acuerdo <risa> en eso y lo que pretende este cuento es enseñar a los niños a contar de una manera divertida, que
0: se diviertan. Bueno, asociar a un número, a un, a un animal, ¿no? O sea, estamos en la jirafa, ¿no? Por ejemplo, es el, el número uno, el dos es el es el patito, es una cuestión. Bueno, el objetivo, ¿verdad, Elisa? Es que los niños aprendan, pero aprendan de una forma eh, divertida, porque eh, a lo largo tu, de tu experiencia, de tu trayectoria también, lo que has descubierto es que cuando se hace de una forma divertida llega mejor, ¿verdad, los pequeños?
6: Sí, siempre digo, si se ha divertido, lo ha aprendido, y eso cualquier docente o cualquier persona que trate, una familia que trate con, esté con niños, sabe que los niños, eh, si les mostramos algo atractivo, que ellos se diviertan, eh, que les llame la atención, pues lo asimilan perfectísimamente. Ahora si se aburren, si no les interesa, mm. si es el peor público que, puede, que podemos tener.
0: Claro, porque no por aprender o por enseñar de forma divertida eh, se aprende menos o se toma menos en serio la educación de los más pequeños.
6: Al contrario, o lo hacemos de, de esta manera o todos los ap aprendizajes que, que que creemos, al final va, van a ser insignificativos. O sea, el niño a lo mejor lo puede reproducir en un cierto y corto periodo, pero lo va a olvidar. O no lo va a asimilar de la misma manera que si pues eso, que si se está divirtiendo y lo integra y, y, y lo va lo va a recordar siempre. Y además de una forma positiva, que es también tan importante tener experiencias positivas y cristalizantes a la hora de aprender.
0: Hmm. Tengo mucho interés en saber cómo llegas, cómo llegas hasta aquí, cómo se te ocurre crear pues eh, primero a los eh, coquitos, eh, que es un método de lectoescritura, a los eh, animágicos. ¿Cómo, ¿Cómo llegas hasta aquí, Elisa?
6: Bueno, pues eh, llegué un poco por accidente, <risa> o, o, por así decirlo, porque bueno, eh, tuve un, un voluntariado, realizé un voluntariado en, en África, tuve una experiencia pues allí educativa en un colegio. Eh, de ahí al poco tiempo me fui, estuve en Londres, donde pude ver pues y familiarizarme también con, con proyectos educativos de de allí, y al volver pues yo tenía en mi cabeza m, tal explosión que, que terminé haciendo como terapia para mí un libro que se llama Inteligencia Múltiple en Educación Infantil que se publicó en el 2014 y que ahora tiene 13 ediciones mm. y que, que, que aunque fue una terapia y que no pretendía llegar a nada pues sí que ha supuesto como una, plat una plataforma tuvo mucha difusión, bueno y sigue teniendo mm. se publicó en Latinoamérica y, y ya de ahí me dio un como unas salas o un, una plataforma para decir bueno pues ahora voy a hacer otro de los proyectos que también tengo en la cabeza que son eh, crear unos personajes que hablen que mm, con los que los niños se puedan identificar eh, que hablen de que todos somos inteligentes vamos a crear un quiero crear un proyecto de escritura y de lectura que sea Divertido también para los niños. Yo en el colegio pues mmm, tengo de iglesia y la verdad es que fue un proceso, el le escritor mmm, no fue muy bueno y lo recuerdo como mal. Me sentía yo mal, no me sentía inteligente y quería mmm, hacer que nadie, ningún niño pasara por eso. Claro. Y, y ahí, ahí empezó todo y ya de ahí... Pu, 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 pu.
0: Claro, esto todo de sigue. las inteligencias múltiples, bueno pues... Eh... Eh, eh, supongo que es todo un reto ¿verdad? Para, para los maestros llegar a todos los niños a los que no se les puede enseñar de la misma forma, ¿no? tú hablabas de tu, de tu ejemplo, ¿no? de esa dislexia pero bueno, pues hay niños que tienen dificultades, bien sea con los números bien sea con, con las letras, otros no, claro, ¿cómo, cómo enfoca ¿no? un, un, un maestro, una maestra en una en una clase, cómo, cómo enseña ¿no? a cada uno dependiendo de, 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 de las capacidades o de las dificultades que tenga?
6: Pues ese es el, el éxito que está teniendo nuestros materiales que como que creamos contextos diversos de aprendizaje o sea, eh, nos dirigimos a todos los niños a, al que aprende de forma visual o, o a través de la lógica, pero también el que aprende a través de la música o a través del movimiento y nosotros que, les decimos que creamos como puentes de aprendizaje, no todos tenemos unos talentos y, y destacamos en unas cosas más y en otras pues un poquito menos ofrecemos un, un contexto de aprendizaje donde el niño, dependiendo de cuáles son sus potenciales y sus talentos, pues lo, lo va a pillar o lo va a asimilar de una manera o de otra.
0: Hay más de 30.000 alumnos ¿no? en todo el país que están eh, usando tu, tu método, Elisa.
6: Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. <risa>
0: Yo, bueno he, he entrado en la, en la página web ¿no? de, lo, de los coquitos hay muchísimo eh, material no al que puede bueno pues acceder no cualquier cualquier maestro o maestra cualquier colegio ¿no? que se puede hacer con esto con estos eh, materiales que como decimos están teniendo mucho éxito también ese libro que salió hace unos años pero que todavía bueno pues eh, sigue estando no ahí en, en, en arriba en los eh, en las ventas ¿no? de, de este tipo de, de libros porque además también este la gran fiesta de, de los eh, números se destinan a las familias, ¿no? Porque entiendo que muchas veces mamás y papás se desesperan también, ¿no? Porque sus hijos no aprenden o tardan en aprender los números, las letras y piensan, ¿cómo puedo hacerlo, ¿no? De una forma divertida.
6: Sí, eh, la verdad es que cada vez más, como las familias nos involucramos más en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, porque también, eh, bueno, algunas familias puede ser por, también por un motivo es pues eso de que se agobien, y de y pues que quieran que sus hijos aprendan, pero también, afortunadamente, es también porque compartir ese ese momento también es muy bonito, es un recuerdo también. Mmm, Entrañable. O sea, yo, eh, mi hija aprende, aprendió a leer también en, la, en el colegio, evidentemente, pero también conmigo y yo creo que eso es uno de los recuerdos que, que voy a llevar to, toda la vida. En la gran fiesta de los números mmm, pretendía también que las familias pudieran pasar un tiempo muy positivo y, y que fuera especial con sus hijos y también los docentes. Y mmm, por eso, para darle... Eh, para exprimir más el cuento y, y procurar que, que le saquemos el máximo partido, al final tiene una guía para familias y docentes donde podemos darle otra vueltecita de tuerca a, mm.
0: al cuento. Bueno, pues la gran fiesta de los números que ya se pueden hacer, las familias también, eh, la comunidad docente bueno, tienes más de 200.000 seguidores en tus redes sociales, es decir que eres una influencer educativa ¿no? No, no sé si te molesta ese término.
6: No, me hace gracia <risa>
0: <risa> Bueno, oye ¿y tú y tus niños, ¿no? Porque tú sigues ejerciendo de, de, de maestra, ¿cómo llevan esto? De que seas tan, tan famosa.
6: Bueno, ellos no, eh, ahora mismo tengo una experiencia eh, sí, por maternidad, pero mí. de todas de toda maneras ellos mmm, no, no son conscientes. Claro. De, de, bueno, de la de familia sí,
0: entiendo que dirán, bueno, es que tengo la mejor maestra para a mis niños ¿no? estarán sí. los, los padres encantados, no eso sí. Sí, eso sí, eso sí es verdad que, que bueno pues que de,
6: una comunidad al final en, que se mezcla entre docentes, familia y, y bueno y los niños.
0: Y los coquitos y los animales. Vamos rurra. creciendo, <risa> vamos creciendo. Bueno pues seguro que todavía quedan muchos más proyectos por delante y tendremos oportunidad de hablar en otra ocasión. Elisa Reyes, muchísimas gracias por estar aquí en Días de Andalucía de Canal Sur Radio. Ha sido un placer.
6: Igualmente muchísimas gracias.
2: Suficiente, Me rindo ya no busco entre otra gente Eso que tú nunca me supiste dar Ya no queda nada, solo palabras Que ensuciaban nuestro cuento de hadas Donde era imposible un feliz fin